0: Willkommen zu Folge 10 von Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Heute mit Renfield. Hi, hi. Hi hi, oh, ich habe dich gerade zu Wort kommen lassen. Nein, den Film genannt. unverschämtheit. Nein.
1: Total, total. Also fang nur mal an.
0: <lacht> oh nee, das muss ich nicht. Das gilt so, das gilt so.
1: Also gut, okay. Wie ich lasse es dir durchgehen, aber nur heute.
0: Wir haben heute Renfield. Äh, Wikipedia sagt, eine US-amerikanische Horrorkomödie von Regisseur Chris McKay, die Lose auf dem Roman Dracula des irischen Schriftstellers Bram Stoker. Basiert und als Fortsetzung der gleichnamigen Verfilmung aus dem Jahr 31 konzipiert ist. Als hm. Fortsetzung der Verfilmung von 31, okay. Naja, das finde ich auch. Das will eine Fortsetzung zum Bella Lugosi-Film dann sein, oder? Naja,
1: was? das finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Aber gut, sag wir mal, Papier ist geduldig, das Internet auch <lacht> und ja.
0: Google sowieso. In den Hauptrollen sind Nicolas Cage als Graf Dracula, Nicolas Howard als dessen Diener Renfield und Aquafina als eine Verkehrspolizistin zu sehen. Der Film kam am 14. April in die US-amerikanischen Kinos und am 25. Mai 2023 in Deutschland.
1: Jawohl, genau so ist es.
0: Eine Horrorkomödie, wo hauptsächlich bei uns der Auslöser war, dass wir es angucken, dass Nicolas Cage, den wir glaube ich beide mögen.
1: Ja, ähm, eigentlich schon.
0: Einen oder den Dracula spielt. Und es war, glaube ich, klar, dass der nicht die Hauptrolle spielt, sondern das war irgendwie der Renfield, was das Richtig. genau geben soll. Ist, äh, das Erste, was mir in, in, in den Kopf kommt, wenn ich an den Film denke, merkwürdigerweise, ähm, Leslie Nielsen, wie er sagt, Renfield, you idiot. Hast du das mal gesehen überhaupt? Ja, ja, ja Die, klar. Die äh, Mel Brooks, einer, ich glaube, das war der letzte Mel Brooks Film.
1: Das weiß ich nicht, das, aber Mel Brooks, Verfilmung von Dracula, ja. Dass es eine Horror-Action-Komödie ist, das haben wir ja auch, anhand schon der Vorschauen uns ausmachen können. Also, dass es nicht todernst ist, wie jetzt Brainstalkers Dracula oder mein Lieblingsfilm Dracula. Von daher...
0: Von, produziert von Wes Craven, wer der Regisseur ist von dem Ding, weiß ich immer nicht. Da gibt es drei davon. Gell? Irgendwie Dracula 3000 ist dann noch einer davon. Du ja. kennst aber, glaube ich, nur den Ersten, kann das sein?
1: Ich kenne nur den Ersten und über den Ersten haben wir ja vor lange, war, langer, langer Zeit war, ja. gesprochen, das, das ist schon über 20 Jahre her den, den und der Film du... ist wirklich, ich liebe den bis heute immer noch.
0: Kurz mal zur Handlung von Renfield. Renfield, ein Handlanger von Graf Dracula, möchte sich nach Jahrhunderten des Dienstes aus der toxischen Beziehung zu seinem Chef befreien. Ein Weg zur Erlösung scheint die Verkehrspolizistin Rebecca Quincy zu sein, in die sich Renfield unsterblich verliebt. Hm hatte ich nicht das Gefühl jetzt, dass die sich in dem Film unsterblich verlieben. Er fühlt sich ja hingezogen. Es ja. ist aber eher, weil es die erste normale Person ist, mit der, die auf ihn auch zugeht und mit ihm redet, ja. seit sehr langer Zeit. Ob die jetzt verliebt sein sollen, das würde ich mal nicht unterschreiben.
1: Ja, doch, er hat sich schon leicht in sie verguckt, das würde ich schon behaupten. Aber, sag wir mal, die absolut große Liebe ähm, hätte sich im Film dann nochmal ein Stück weit geben müssen. Ich meine, dass es sie letzten Endes rettet, klar, äh, spricht dafür, dass er sie mag, aber diese große Liebesszene, die man da vielleicht auch erwarten könnte, die gibt es da
0: nicht. Ein besonderer Bonus, keine 16
1: Keine 16 so wie Chrissy das <lacht> bei einem Actionfilm mag, genau.
0: Es ist ja wirklich im Endeffekt ein Horror-Action- splatter -Film. Es ist ja. nicht ein vollblut es ist nicht eine vollblut es ist kein richtiger Actionfilm. Es ist ein Mischmasch aus allem, was es vielleicht manchen auch schwierig macht und in den USA schon zu einem Flop geführt hat am Kinokassen.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, du hast dieses Splatter dazu geführt, also diese Blutorgie, glaube ich so. Interpretiert ja. man das? Ja, das würde ich auch sagen. Wenn halt
0: die Leute verwundet werden und dann spritzt so 20 Liter Blut aus.
1: Ja, genau. Also das passt perfekt. Ähm, man muss sagen, es ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Filmen. Der Anfang, der dann eben auch in Schwarz-Weiß gedreht ist, diese kurzen Minuten. Ich glaube, das sind maximal ja, genau, die, drei Minuten.
0: Die haben tatsächlich dem... Das dachte ich eher war eine Hommage an den Bella Lugosi-Film. Ja, habe ich und, auch gedacht. Und nicht, dass es als Fortsetzung dienen soll. Ich dachte, das wäre ein Gag. So habe ich das überhaupt nicht interpretiert, dass das eine Fortsetzung sein soll. Ja. Dazu kenne ich das Original aber auch nicht gut genug.
1: Nee, aber das hat mit einer Fortsetzung von dem gar nichts zu tun. Sonst könnte ich sagen, das ist eine Fortsetzung von vielen verschiedenen Dracula-Filmen. Aber ähm, diese Hommage an, an den Bella Lugosi, wo sie da das Gesicht von Nicolas Cage auf die...
0: Meinst du, das haben sie drüber gelegt? Oder ja. Das war Ja? Meinst du, die haben das nicht irgendwie... Ich habe auch schon gedacht, der Aufwand, das Set nachzubauen, wäre für die eine Aufnahme wäre ja gigantisch teuer. Ja,
1: ja. Wahrscheinlich also, CGI, ne? Ich hätte jetzt gesagt, das ist CGI, aber gut, kann man nicht genau so, ja, ja. also genau wissen wir es nicht, aber ich würde das schon sagen. Das hat mir gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das war tatsächlich ein guter Einstieg, um eben dann auch drauf zu kommen, wo kommt dieser Renfield überhaupt her. Der war ja ehemals Anwalt, der dann mhm. für Dracula Verwaltungstätigkeiten ausüben sollte, wollte und dann eben in seine Dienste gerutscht ist. Das fand ich eine ganz gute Erklärung und auch… Ähm
0: ja, das ist aus dem Roman. Ich kann dir tatsächlich, wenn du willst, mal den Renfield vorlesen.
1: Ja, kannst als du als doch als gerne mal machen.
0: Ich würde dir nur kurz äh, noch zum Film sagen, 94 Minuten geht er, ohne Abspann 86 Minuten. Mhm. Also kurz, äh, kurzweilig und spaßig. Ab 16 freigegeben, dafür aber wirklich… Rabiat und blutig. Da hat die FSK schon wirklich beide Augen zugedrückt. Ja, wobei man sagen kann, es ist ja keine bösartige Gewalt. Bis auf ist dem einen, dem das Gesicht abgerissen wird.
1: Ja, genau, aber ansonsten <lacht> ist es wirklich keine bösartige Gewalt und es ist eher, ja, also diese, diese Szenen sind wirklich...
0: Wenn man einem die Arme Lustig, ja. Wenn man einem beide Arme abreißt und dann sprühen aus jeder Wunde zehn Liter Blut, dann ja,
1: ja, 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 sieht ja. es aus
0: wie ein Zeichentrickfilm. Und geht.
1: mit diesen Armen pältet sie dann noch eine, äh, zwei andere an ja. die Tür und an die Wand also, und die gucken dann raus und winken dann beinahe noch, also ich meine das kann ja keiner ernst nehmen, von daher du weißt, ich mag keine Splitterfilme, die ernst gemeint sind die wirklich Menschen verletzen, wo man wirklich Gewaltaktionen... So Folter,
0: Folterpornos, wie man immer richtig sagt richtig
1: Gewaltaktionen sieht, aber von daher, da kann ich locker drüber wegsehen beim Brandfield.
0: Regie Chris McKay, der hat den Lego-Batman-Film gemacht und The Tomorrow War mit Chris Pratt, das hast du auch mal gesehen, das lief auf Amazon, wo er in die Zukunft reist, um seinen Sohn in der Vergangenheit zu retten. Wir haben heute irsch gewitzelt über Zeitreisen in Filmen. Ja. Das ist immer so eines der letzten... Sachen, die einem einfällt, wie man irgendwie dann halt nochmal, oh, ja.
1: Die 35. Fortsetzung ja, genau. zu Ende bringen kann, bevor man dann glorreich die Serie beendet, ja.
0: Nicolas Holt als Renfield, Nicolas Cage als Kraft, Dracula, Aquafina, äh, das sich wirklich merkwürdig schreibt, als Rebecca Quincy. Quincy, soll das eine Anspielung sein auf Quincy?
1: Nein, das Meithard. hat mit Quincy, dem Doktor, überhaupt nichts zu tun, nein.
0: Ben Schwartz als Teddy Lobo. Ja. Äh, der auch so einen typischen Drogenbanden-Sohn-Drecksack spielt, aber irgendwie auch interessant. So, äh, seine, also,
1: ja, der ist leicht debil.
0: Äh, ja, ja, aber <lacht> auch nicht, eine
1: ganz entzückende Art und Weise.
0: Aber jetzt nicht so wie das Kid, äh, den Typ aus John Wick, der Sohn, wo es nur noch so ein durchgeknallter Verrückter ist, und Sohn. Nein. Sondern ja, der kriegt nachher auch im Laufe des Films auch diese Dracula-Kräfte einen Teil davon und ähm, stirbt einen hässlichen Tod. Der wird von Renfield zu Tode gepuncht der bricht ihm jeden Knochen, da gibt es dann so eine 3D-Animation, der bricht ihm jeden Knochen im Körper und dann, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das geht innerhalb von Sekunden, der, der ist, der Renfield kriegt ja seine Superkräfte durch die Mücken und ja, Insekten, die er isst. Insekten. Hat keinen tieferen Sinn, hat Bram Stoker sich wohl so ausgedacht. Hm. Und der schlägt diesem Teddy Lobo in den Magen. Das sieht man in so einer 3D-Scan-Animation von seinem Körper, Aha. wie alle Knochen brechen. Und dann schießt ihm eine Blutfontäne zum Arsch raus und eine zum Mund. Und dann geht du,
1: <lacht> Das hast du dir wieder mal. Ja, gesagt. Das habe ich mit, das ja, mir sogar ja, aufgeschrieben. Ja, ja. Aber
0: das ging innerhalb von Sekunden. Also das wird jetzt nicht lang draufgehalten oder so. Ja,
1: aber nochmal gesagt: Es sind Gewaltaktionen. Die sind äh, unterschwellig drin.
0: Ist kein Horrorfilm, wo jemand langsam mit Zahn gezogen wird ja. und dann kriegt er so einen Kopf zersprengt oder genau, so. Also es ist so genau. übertrieben, wie es nur irgendwie sein kann. Genau. Genau. Mit dem Gesicht abziehen. Das sieht aus wie eine Halloween-Figur, dann, wenn das ja. Gesicht weg ist. Nicht wie ein Texas chainsaw Massacre, wo sie langsam das Gesicht runterziehen und das sieht schon etwas zu echt ja, aus.
1: Ja, nee, nee.
0: Dann haben wir Adrian Martinez als Chris Markus. Ich glaube, die Mutter. Hätte ich auch gedacht, dass man die irgendwo her kennt, weil es auch so eine ältere Schauspielerin war, aber hm? oh, Dann ein Name, den ich nicht aussprechen kann, den wir <lacht> überspringen. Sore Agdalajo als Bella Francesca. Was das denn vielleicht die Mutter? Man ruft Rüge. Ja, war sie. <lacht> ah, persische und den, Schauspielerin. Und
1: den Namen, den du nicht aussprechen kannst, das war dann wahrscheinlich die Schwester von.
0: Nee, das war die, die persische Schauspielerin, die die Mafiamutter gespielt hat. Das war nicht die Adrian ah, Martinez. Okay. Ja. James Moses Black als Captain Jay Browning, den Polizeichef, der korrupt ah, ist. Okay.
1: Verrat ähm, doch nicht schon wieder doch, alles. Dafür sind wir doch da. Nein.
0: Spoiler. <lacht> Caroline Vaness, äh, Williams als Vanessa. Das war, glaube ich, die Schwester von der Aquafina, der Polizistin, die noch entführt wird. Das ist auch so ein Ding. Die stirbt ja im Laufe des ja. Filmes. Und dann kommt sie nachher aber wieder zurück, obwohl sie nicht Achso, sie geben ihr das Dracula -Blut. Genau. So, ja das Dracula-Blut. Genau. Hast du wieder
1: nicht aufgepasst?
0: Doch, ich habe es doch selber rausgefunden. Jetzt hätte ich ein bisschen mhm. Stolz sein auf mich <lacht> Brandon Scott Jones als Mark Bess Ruse als Caitlin und Jenna Kenner als Carol und Jamie Chen als... Ja, das Jen sind als, so Nebenfiguren,
1: ja. die keinen interessieren und die auch eigentlich total untergehen in diesem Film. Das ist, braucht man nicht erwähnen. Nachdem ich jetzt erwähnen.
0: fünf Minuten auf dich eingeredet habe, eigentlich ja. das, was ich dir angeboten habe. <lacht> Renfield ist ein fiktiver Charakter in Bram Stokers Horrorroman Dracula aus dem Jahre 1897. Er ist Graf Draculas verrückter, fanatischer, hingebungsvoller Diener und vertraut und vertrauter der ihm bei seinem Plan hilft, Mina Harker in einen Vampir zu verwandeln, als Gegenleistung für einen kontinuierlichen Vorrat an Insekten zum Verzehr und, und das Versprechen der Unsterblichkeit. Während der Gesa des gesamten Romans wohnt er in einer Anstalt, wo er von Dr. John Seward behandelt wird. In den verschiedenen Verfilmungen des Romans wurde er von Schauspielern wie Höh, Höh, Klaus Kinski, Tom Waits und Nicholas Holt dargestellt. Nikola äh, Klaus Kinski, habe ich mal nachgelesen, hat den als nicht taubstumm, sondern als stumm dargestellt, also dass er nicht redet.
1: Mhm. Okay. Jetzt
0: gibt es eine Beschreibung zu dem. Boah, jetzt gibt es ganz gar viel. Klaus Zeit.
1: Kinski müsste dann aber den Rainfield wahrscheinlich gespielt haben, als noch Christopher Lee getrakulat hat, wahrscheinlich.
0: Ja. Da gab es ja, eine ganze Menge da, da an Filmen. Ähm, Klaus Kinski Graf Dracula von 1970. Ah, das war der berühmt berüchtigte Dracula-Film, da mich und ich auch schon mal drüber geredet. Der war Regie war Jesus Franco, das war ein spanischer Pornofilmer, der Christopher Lee und Klaus Kinski erpresst hat in dem Film mitzuspielen, der hat die quasi angelogen mhm. und sie gegenseitig in den Film zu bekommen äh, und dann damit Geld zu verdienen Es war auch so ein Spät-Dracula-Film, wo Christopher Lee schon gesagt hat er will das nicht mehr machen, war mhm. aber echt das war glaube ich mit das letzte Mal, dass Christopher Lee Dracula gespielt hat.
1: Keine Ahnung, aber ich in die Zeit passt es einfach
0: Soll ich dir noch mehrere über Renfield erzählen?
1: Nur noch kurz.
0: Renfield ist ein Insasser der Irrenanstalt. Er leidet unter Wahnvorstellungen, die ihn dazu zwingen, Lebewesen zu essen, in der Hoffnung, deren Kraft für sich zu gewinnen. Später enthüllt Renfields eigene Aussage, dass Dracula ihm Insekten schicken würde, die er zu verzehren beginne. Er begann mit Fliegen und Totenkopfmotten und entwickelte dann einen Plan, die Fliegen an Spinnen und die Spinnen an Vögel zu füttern, um mehr immer mehr Leben zu sammeln. Okay? Er forderte eine Katze an. Als ihm die Katze verwehrt wurde, damit die Katze die Vögel frisst, hat er die Vögel selber gefressen. Er änderte auch es seine Idee, um Mina, ha um Mina Harker entgegenzukommen, indem er schnell alle Fliegen fraß und erklärte, dass es sich um eine alte Angewohnheit handelt. Das rafft man nur, wenn man den Roman gelesen hat. Klingt aber ein Hauch zu durchgeknallt für damals, oder? Ja. Also ich hätte gerne gedacht, dass man auf dieses Zeugessen so weit eingegangen ist. Im Verlauf des Romans ermöglicht die Rolle von Renfield als Patient dem Leser, sein Verhalten aus der Perspektive eines Psychologen zu verstehen.
1: Naja, ich glaube, da dringen wir jetzt in der Materie ein, die dem Film überhaupt nicht mehr gerecht wird. Nee, nee, nee. Also dazu müsste wir wirklich mal den Bramestoker Dracula lesen,
0: ja.
1: wozu ich aber ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock habe. Und du glaube nee, ich auch
0: nicht. Nee. Lieber gucken wir uns mal den, äh, ähm, den Originalfilm heißt, an. Den, nee, das Bela, boah, mit Bela Lugosi tue ich mich schwer. Was ich mir angucken würde, wäre der Film von äh, Francis Ford Coppola mit Kiriano Reeves. Das
1: habe ich mir gedacht.
0: Da ja. wollten sie ja auch Nicolas Cage haben, stand im Internet. Und dann hat aber Coppola gesagt, weil das ja sein Neffe ist, er hat keinen Bock mehr, mit dem zu arbeiten. Mhm. Hat er schon mal gemacht, war nicht so doll.
1: Ah, okay. Gut, mein Nicolas Cage, ich mag den eigentlich. Er ist ein guter Schauspieler, zumindest meiner Meinung nach hat aber eben über seine persönlichen Probleme dann das hat über seine Pro persönlichen Probleme dann dahin geführt, dass er eben nur noch so billig Produktionen macht und da dann rausgeht und eben auch Filme machen muss, die völlig neben der Mütze sind, was ich sehr schade finde, was aber auch seinem Ruf dann eben geschadet hat und wahrscheinlich auch dazu führt, dass dieser Renfield jetzt so zerrissen und so zerschrottet wird, sage ich mal.
0: Meinst du echt?
1: Ich könnte mir das schon gut vorstellen, ja.
0: Ja, wenn man manchen einfach durch ist. Ja, hm. ja. Dracula ist toll in dem Film, oder? Also, auch wenn das Make-up, wenn der am Anfang ja. verbrannt wird und dann braucht er den halben Film, um sich wieder zu reanimieren und am Anfang sieht, man sieht den ja komplett verbrannt mhm. und dann sieht man, wie er langsam wieder sich hoch äh, ähm, angelt. Weil eins der Sachen, wo Renfield auch drüber klagt, ist, er ist immer noch damit beschäftigt, dass wenn Dracula wieder mal durchdreht, dann müssen sie wieder fliehen und sich eine neue Existenz aufbauen. Und das geht ja. seit Jahrhunderten so und das kotzt ihn einfach an, ja. weil er einfach mal sesshaft werden will. Und wenn dann die Fleischfetzen an Nicolas Cage runterhängen und er da sein Blut trinkt, das sieht schon echt heiß aus.
1: Ja, aber Nicolas Cage, alias Dracula, sagt natürlich auch, bring mir die Unschuldigen und bring mir nicht immer die Schuldigen, ja? Also bring mir unschuldige Opfer, bring mir Nonnen, ja, ja, bring ja. mir äh, Kinder, bring mir. Ein äh, Bus
0: voller Cheerleader.
1: Genau. Und man
0: sagt da. <lacht> weibliche Cheerleader und dann hat er gemeint, es geht nicht um das Geschlecht, es geht um ihre Unschuld.
1: Genau und dann regeneriert er sich schneller und das finde ich, das war jetzt wieder so eine Information oder so eine Auskunft, die ich bisher noch in keinem äh, dracula Mythos, gesehen gesehen habe. Genau. Es gibt ja so viele Mythen, die dann auch immer wieder gefestigt werden und das fand ich da sehr schön, dass da eben etwas Neues drin vorkommt. Ja, das
0: Was haben wir denn belebt
1: mich immer wieder.
0: Es belebt dich.
1: Ja, es belebt mich dahingehend, dass ich den Film dann gerne
0: angucke. Die Dracula, ähm, was sagt man, Mythen, sagen wir, sagen wir mal so. Also du hast, er trinkt Blut. Also, er, er, ja? Bitte. Ja,
1: genau. Also Dracula bringt, trinkt natürlich Blut, er, ist, ähm, er kann sich in Fledermäuse verwandeln, er kann kein Licht vertragen, er hat Angst vor Kreuzen wobei das ja auch in dem einen oder anderen Film anders dargestellt Sonnen, wird. Sonnenlicht,
0: muss man sagen, oder? Das Sonnenlicht,
1: ja, ja UV-Licht ja auch. Ja,
0: UV, ja Sonnenlicht ist UV-Licht.
1: Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt eine UV-Lampe anhabe, habe ich ja kein Sonnenlicht, dann habe ich UV-Licht. Ich kenne
0: lange genug, um zu sagen, du besitzt keine UV-Lampe.
1: <lacht> Pass nur auf, ich kaufe mir morgen
0: eine.
1: Ja, was gibt's denn dann noch? Ähm, er ist immer hinter Mädchen her.
0: Schutzenjäger.
1: Ein bisschen, ja. Also die verwandelt er und die macht er dann immer zu seinen Bräuten. Oh Gott, das gibt es
0: echt. In einem Hugh Jackman-Film, äh, wo er Van Helsing spielt, hat er ja Dracula die Bräute. Und in den ganzen Original-Dracula-Filmen hat er sich bestimmt nie eine Flederwurst verwandelt, oder? Die habe ich aber allerdings großteils nicht gesehen. <lacht> Das, das klingt sehr aufwendig nicht. für damalige Zeit.
1: Ich kann mich nur an diesen Filmtitel Dracula jagt Minimädchen ja erinnern, wo eben auch Christopher Lee damals Dracula gespielt hat. Also es gibt so viele Mythen über Vampire. Man, das, kann das, sie das durch einen, Man kann sie mit einem... Äh, Flock durchs Herz äh, töten und äh, ach ja, sie sind nicht in Spiegel sichtbar. und
0: Also ich hätte Dracula jetzt nicht zu einem Schürzenjäger gemacht, aber das gebe ich dir, das stimmt. Der hat diese Bräute öfters mal. Und es gibt, glaube ich, auch einen Film, der heißt Dracula's Braut.
1: Ja, und theoretisch, wenn man wenn man das mal betrachtet, er, er ist immer hinter Frauen her. Ja, vor allen Dingen eben hinter dieser, oh, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Ähm,
0: Mensch, den alten, äh, ja. oh Gott. Ja. Äh, wir hätten Marie de Revoir, Yvonne Monolau.
1: Nee. Seine Liebste heißt Mina.
0: Ähm, Dracula has three Brides. Ilania, Camilla und Silvia. Da kenne ich keine davon. Aber gut,
1: zumindest in dem Brainstalker Dracula äh, wälzt er sich ja auch mit diesen Damen dann Aha. in seinem Riesenbett. Also von daher...
0: Okay, ich hätte jetzt noch das, vor allem das, dass man ihn reinbeten darf. Man muss ihn willkommen heißen, der kann halt einfach ins Haus eindringen.
1: Richtig, das sagt man von Vampiren auch, man muss sie hereinbitten.
0: Ich mein, das macht die Sache schon scheußlich kompliziert, weil man denkt ja...
1: Und sie sind gegen Knoblauch.
0: Das haben sie bei dem Film rausgelassen, gell?
1: Völlig, ja, wobei... Äh, kein
0: thailändisch für die äh, Dracula.
1: Wobei, ähm, in der Anfangsszene, wo sie Dracula in diesem Bandkreis fesseln, da hat ja einer einen Knoblauchzopf dabei. Ah, ja, okay. Den hat er an seiner, an seiner Hose. Wenn du also, genau guckst, hat er den dabei.
0: Kein Knoblauch ist bitter. Das ist <lacht> definitiv ein Minuspunkt. Ah. Und überall muss man willkommen heißen, werden ist auch schwierig, weil... Man denkt, in dem Film will er ja immer viele Leute umbringen, um wieder gesund zu werden. Und man denkt sich, warum er selber nicht aktiver dort ist? Oder er könnte ja einfach, wäre ja einf eigentlich wäre es einfacher, den Dracula zu den Leuten zu bringen, als die Leute zu Dracula. Aber das funktioniert ja einfach nicht, weil der nicht, wenn man ihn nicht willkommen heißt, kann der da nicht rein. Ne? Ja,
1: aber der Renfield macht es ja bewusst. Also
0: der, will, der bremst ihn ja aus. Der also. bremst
1: ihn ja aus, genau. Also ähm, er hat ja verhindert, dass, Dracu dass Dracula vollständig vernichtet wird, indem er dann diesen Bannkreis durchbrochen hat.
0: Ja, am Anfang vom Film wurde genau
1: den der Kirchenmann und der äh, Vampirjäger, wahrscheinlich von Helsing, äh, geschaffen hat und wo sie fast dabei waren, ihn tatsächlich ganz zu vernichten. Und dann durchbricht er diesen Ring und der, jetzt weiß ich nicht mehr, war es der Vampirjäger oder der Priester? Der sagt ja dann,
0: wir sind die Letzten unserer Art.
1: Wir sind die Letzten unserer Art und bisher waren wir dafür verantwortlich, Dracula zu stoppen und äh, die Ausrottung quasi der Menschheit zu verhindern und jetzt sind sie schuld wenn die weitere Menschen sterben. Das haben sie zu verantworten. Das sagt er ganz deutlich. Und ich glaube, da fängt er an, ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann kommt ja auch dieser, dieser Umzug. Er sucht sich eine neue Bleibe eben in Amerika. Und da ist er dann unglücklich, weil er eben dann für Dracula die Unschuldigen vernichten soll. Und da hat er eben ein schlechtes Gewissen und fängt an, die Schuldigen ja äh, und die bösen Buben zu ihm zu bringen. Und ja. dieses Blut von den Menschen hält Dracula zwar am Leben, es regeneriert ihn auch, aber immer nur mittelmäßig. Der bringt, sehr der, gering.
0: Der bringt ihm ja auch diesen Serienauftragsmörder da. Das ist fand ich eine coole Figur. Der hat ein bisschen, das hast du jetzt nie gesehen, muss man aber auch nicht sehen. Selbst als Uwe Boll den Film sieht, wo es um so einen Serienmörder geht, so sah der aus. Der so ein großer, bäriger Typ, mit Maske irgendwie. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm,
1: sieht aus, wie wenn er einen Sack über dem Kopf hätte. Ja,
0: genau. So ein dreckigen so Sack. So vogelscheuchen
1: mä mäßig.
0: Apache Joe. Aha. Der bekommt ja den Kopf runtergeschlagen und ist ein Auftragsmörder. Und der den Dracula will den gar nicht fressen. Der spuckt ihm sein Blut mehr oder weniger aus, nach dem Motto, bah. Mhm. Nachdem er ihm der Finger abgebissen hat, ja, ja. genau. Ja, ja.
1: Also das sind diese lustigen Momente, die ich finde, die sehr gut ankommen, die sich auch halten, ja. Und die den Film dann eben in diese Horrorkomödie verwandeln. Wobei eine wahre, richtige Horrorkomödie, es sind jetzt keine absoluten Lacher dabei, wo man sagen muss...
0: Was war für dich die Horrorkomödie schlechthin? Äh, Armee der, Arme der, Arme der Finsternis. ist für mich meine okay.
1: absolute Lieblingshorrorkomödie. Okay, okay. Ja. Das heißt...
0: Du kannst dann aber in so einer Richtung, deswegen sagst du auch, es ist keine richtige Horrorkomödie, weil du sagst, es ist halt doch eine Blutorgie irgendwo dann. Richtig,
1: wieder. genau. Dafür ah. fließt mir viel zu viel Blut.
0: Okay, es ist schon, also ich habe mal aufgelistet, was in dem Film alles so passiert für die Splatter-Fans unter euch. Und es ist wirklich trotz der 16er-Freigabe, also wow. Wir hätten, Dracula trinkt in einen Priester einen Anfang und sprengt den in die Luft. Mhm. Dracula wird lebendig verbrannt. Ähm, der Auftragsmörder der slasher mäßige bekommt den Kopf von den Schultern geprügelt, der 100 Meter durch die Luft fällt, fliegt und gegen die Autoscheibe knallt. Mhm. Wir haben, Renfield bekommt mehrfach den Bauch aufgeschlitzt und nimmt ihm quellen die Gedärme raus.
1: Ja, aber das sieht man nicht so 100
0: Dann ein Bösewicht wird mit einem Tischbein gepfählt. Mhm. Dann einer bekommt beide Arme abgerissen und dann die Blutfontäne spritzen rum. Dann werden Leute mit den Armen verprügelt und dann werden Leute mit den Armen aufgespießt. Richtig. Einem wird das Gesicht abgerissen. Ja. Einem wird der Torso in zwei teilt. Das springt Renfield ja. so durch die Luft und hüpft den in zwei, weil der ja so superkräfte hat. Enthauptung, dann haben wir ja schon den Tod durch rektale und orale Blutfontäne. Mhm. Dann Dracula bekommt mit seinem eigenen Fangzahn das Auge zerplatzt. Dann haben wir, ähm, ja, Dracula werden beide Fangzähne aus dem Mund gerissen. Cool.
1: Und, ähm, und sie wachsen nach. Ja, oder?
0: genau. Und zu guter Letzt, äh, Dracula <lacht> wird zersägt, zermatscht, erschossen und in kleine Zementwürfel, so groß wie Eiswürfel, gegossen und in, und die Kanalisation runtergespült. Richtig.
1: Also es ist schon eine
0: Blutorgie nochmal. Das gesagt, hat mich Für die Komödie ist mir das dann doch zu blutig. Das hat mich das Ende von Dracula hat mich jetzt unfreiwillig an das Ende von einem sehr guten Buch, das ich mal gelesen habe, erinnert. Echt? Da fährt am Ende ein Erdmännchen mit einer Dampfwalze über den Bösewicht drüber, weil es keine Lust hat, sich in der Fortsetzung wieder damit rumzuärgern. <lacht> Hieß Milton und Percy im Schloss der Skelette. Gibt es bestimmt immer noch zu kaufen für die Leute da draußen.
1: Ist bestimmt ein, <lacht> ein super cooles Buch. Ich habe das auch mal gelesen. Ich kann mich noch mal an alles erinnern, Nein. aber das Erdmännchen war recht clever und es hatte immer so einen kleinen ähm, Kollegen dabei, der ein bisschen, der immer gebastelt hat und äh, der, Milden, Erfinder der Erfinder war. Ja, genau. Ja, Also. Habe ich das ähm,
0: richtig verstanden? Ich habe es echt nicht gerafft, wieso du meinst, das ist keine richtige Horrorkomödie. Ja, nicht
1: also für Komödienfilme einfach die Lacheffekte, weißt du, gerade bei Armee der Finsternis, wo sie ihn ja in, diese, in dieses Loch stoßen und dann die, die Magd. Ich glaube, eine Magd ist sie, äh, so hasserfüllt ist und sagt, töte ihn, töte ihn. Und dann hinterher sitzt er im, im Stall und dann kommt sie und entschuldigt sich und dann gibt er diese, diese bekannten Worte. Von wegen, dich haben sie auch letzte Woche erst mit einer Brotkrumme aus dem Wald gelockt. Das sind halt so Sachen, da muss man herzhaft lachen. Und das war halt, ja, das fehlt hier bei äh, Renfield.
0: Kann ich nachvollziehen. Das ist Also eine horror ist mehr für dich was wie Armee der ist oder wirklich auch wie die... Der Original-Renfield-Comedy-Film mit Leslie Nielsen, muss ja. dann halt echt blöd ist. Ja, dann würdest genau. Du würdest also behaupten, Blödel und Blut gehen für dich nicht Hand in Hand. Kann nicht, unterhaltsam sein, aber Kann äh,
1: unterhaltsam sein, kann spannend sein. Geht aber ähm, wahrscheinlich
0: dann am Mainstream verloren. Ne? Deswegen ja. kein Kinoerfolg, weil dann die sagen, was ist das jetzt, äh, schicke ich jetzt meine Kinder da rein oder muss ich da mit meinem Mann selber rein? Ja, oder?
1: richtig. Also es ist für eine Komödie einfach viel zu blutriefend. Das muss man sagen.
0: Es hat uns geschockt beim ersten Mal angucken. Wir waren zweimal drin inzwischen. Ja. Und es ist so, beim ersten Mal hat keiner damit gerechnet, wie blutig es war. Weil ich glaube nicht, dass einer von uns großen Trailer von dem Film gesehen hat. Vielleicht hätte der schon was verraten. Aber wenn es dann losgeht, wie sehr da geschnetzelt wird.
1: Und ich muss sagen sowohl Renfield als auch Dracula, als auch äh, die Polizistin, die sehr ehrgeizig ist. Äh, dann die sich vor
0: allem nicht einschüchtern lässt. Ja. Ne? Die dann, die dann äh, wo der Bösewicht versucht, sie irgendwie gefügig zu machen, sie soll ihm sagen, dass sie ihm untergeben ist, und sagt dann sagt er, dann erschießt mich doch. Genau. Und sagt, du hast noch nie erschossen, oder?
1: Genau, genau, das ist dieser inkompetente... Teddy, Teddy Lobo. Ja, äh, Mafia-Sohn.
0: Die eigene Mutter den sogar einschüchtert, nachdem er durch Zweifel an deinen Fähigkeiten.
1: Ja, aber trotzdem hat sie ihn lieb und hält zu ihm und gibt ihm erneut eine Chance. Also es sind gute Elemente drin. Ja, da brauchst du gar nicht schmunzeln. Ja, das klingt so. Nur weil dein Sohn
0: mal die falschen Leute umbringt, muss man trotzdem noch an ihn glauben. Er
1: bringt ja gar keine um. Er lässt sie Doch, ja immer von anderen. er hat ja den Polizisten
0: getötet, ihren Vater umbringen. von der einen Polizisten.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch mehr Zufall, dass er den getroffen hat. Also von daher, es sind äh, gute Handlungs. Strenge. Ähm, mir gefällt vor allen Dingen auch der, nicht die anonymen Alkoholiker.
0: Ja, der also, Film hat ja ein ernstes Thema und zwar, dass sich Menschen manchmal eine Abhängigkeit begeben ja. in einer Beziehung, wo sie dann psychologisch und emotional erpresst werden. Das kam ja eigentlich auch ganz gut rüber in dem Film, ne? ja. weil auch wenn ihm Dracula regelmäßig droht, im Renfield in dem Film, wenn es hart auf hart kommt, äh, knetet er noch echt durch, so nach dem Motto, ich bin der Einzige, der sich für dich jemals eingesetzt hat und der sich um dich kümmert und für dich da ist und wo der dann immer schlechtes Gewissen kriegt, dass er, ne, dass er eben mehr Leute zum Umbringen schafft.
1: Ja, genau, schafft und genau äh, alles. Das, ist, das ist wie die verprügelten Frauen, die dann hinterher doch wieder darauf reinfallen, wenn der Mann sagt, oh, ich wollte dich doch gar nicht grün und blau schlagen. es, ja, ja. es Komm ist
0: mir das doch nicht so, so, dann muss ich das auch nicht machen.
1: Genau, es ist das letzte Mal und ich werde es nie wieder tun und zwei Stunden später schlägt er wieder zu. Hm. Ja, und dann geht er ja auch in diese Selbsthilfegruppe, zuerst ja. hält er sich da zurück. Er trifft ganz nette Leute, ganz komische, merkwürdige, ja. aber unglaublich sympathische Figuren, und ermordet die ihn dann immer, immer unterstützt. Und, er, also,
0: und ermordet dann immer den, deren Le, äh, Leute,
1: deren Qual, äh, de, de, de,
0: deren äh, Peiniger sozusagen, richtig,
1: genau. die mhm.
0: dann nach und nach verschwinden, weil er die killt. Das ist die alte Methode, mit Chloroform betäuben und dann zu seinem Meister schleppen.
1: Ja, genau, der sie dann vertilgt. Was mir nicht gefällt, ist diese... Dieses Gebiss, das erinnert ah, mich das weniger, das hast du ja auch gesagt, das erinnert mich weniger an Dracula. Das, äh, ja. Auch wenn da die Eckzähne dann in zwei Szenen sehr gut rauskommen, sondern das erinnert mich tatsächlich mehr an den Mond. Clown von Es.
0: Und es sieht also, mehr aus wie so ein gewöhnliches Monstergebiss, wirklich, ne?
1: Ja, und man sieht eigentlich, dass es ähm, kein echtes Aber ich sag dir, Werkzeug ist, sondern dass es, es, der, der, es rutscht immer wieder. Wie viel mal. haben
0: wir Zähne? 32, glaube ich, gell?
1: Oh, frag mich Google. Also ich glaube, es sind 32.
0: <lacht> wir mal tatsächlich ja, Googlen? google
1: mal. Ich glaube tatsächlich. Wir, wir machen
0: mal ganz modern, wir fragen Google. Wie viele Zähne hat ein Mensch? 32, yes. Oh, ah. Strike. Und bei dem sieht halt das Gebiss noch so aus, wie wenn der oben 32 hätte und unten 32, weil der so dünne Zahnstocher da hat. Ja. Es war mal was anderes. War ein bisschen komisch, vor allem wenn dann noch die klassischen Fangzähne irgendwie da magisch rauswachsen, die dann aber mal so 20 cm lang werden. Gefühl. Aber das
1: fand ich gut. Also, das fand ich wirklich gut. Ach ja, Hälse werden aufgebissen, hast du vergessen.
0: Ah ja, genau. Und, das und da spritzt
1: dann das Blut raus, ja.
0: Und und in der Selbsthilfegruppe beim zweiten Mal ergreift Renfield auch das Wort mhm. und dann kommt irgendwann Dracula und schlachtet alle ab. Weil das Lustige ist, der wird in dem Fall wird er willkommen geheißen. Ja. Und einmal, wo Renfield sich dann eine Wohnung mietet und dann gibt es so eine Montage, wo er sich neue Kleider holt und die Haare kämmt und aus sich heraustritt, ähm, trinkt Dracula in sein Zuhause ein und wartet auf ihn, weil er so eine Willkommenfußmatte vor der Hütte liegen lässt. Das fand ich ein netter Gag.
1: Das war ein netter Gag, ja. Aber in der Realität, beziehungsweise, was heißt Realität? Ja, äh, Vampire in der Realität ähm, gibt es nicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Wobei es gibt sie als Fledermäuse.
0: Blutsauger halt.
1: Im Regelfall, also so wird es zumindest auch in dem Buch, das ich letztens erst wieder mal gelesen habe, verschlungen habe im, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, sie müssen immer von den Menschen hereingebeten werden. Und ohne dass sie das mündliche Willkommensgruß bekommen, können sie nicht über die Schwelle treten.
0: Ja, aber war interessant, es an einem ernsten Thema aufzuziehen, dass es da ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Im Englischen heißt es wohl codependent wo die einfach, wie soll man sagen, in so einem krankhaften Verhältnis voneinander hin existieren, wo sie sich gegenseitig brauchen. Ja. Ich meine, in dem Fall buchstäblich, weil sonst wäre er ja wieder sterblich. Wobei ihm das wohl schon gar nichts mehr ausmacht. Aber auch der Dracula könnte sich, sagt ja immer, es gibt genug Renfields in der Welt. Trotzdem ist er auf den einen fixiert. Und sobald er so ein Selbsthilfebuch von dieser Kirche liest, mhm. findet er diesen Aufbepper, äh, springs Church. Und dann rennt er sofort dahin nach dem Motto, ah, die Kirche hat ja das in den Kopf gesetzt.
1: Gut, natürlich, äh, äh, das sagt er ja auch, äh, er wird... Wenn er ihm nicht zu willen ist, wird er alle töten, die ihm wichtig sind und das versucht er dann ja auch. Also ja. es ist schon so eine Drucksituation, auf die auf dem Renfield lastet. Nochmal gesagt, er möchte raus aus dieser Abhängigkeit, weiß aber nicht wie. Er fühlt sich natürlich auch alleine, weil er mit keinem sprechen kann bis dann eben die Polizistin in sein Leben tritt, die eben den Mord an ihrem Vater aufklären möchte. Sie weiß, wer es ist. Trotzdem, ohne Beweise wird man halt wieder freigelassen. Ja, die Polizei muss eben beweisen, dass
0: das, das er war, das
1: ist. Und, das
0: und war ein Moment, wo der Film am Anfang für dich auseinandergefallen ist. Wenn der Teddy Lobo, der Bösewichtsohn, in die Polizeikontrolle von der Aquafina fährt und dann die, mit einer blutigen Fensterscheibe wegrennt und mit Kokainpäckchen bewirft. Ja. Haben uns beide kurz gedacht, okay, äh, und dann lassen sie den kurz darauf am nächsten Morgen aus der Polizei einfach wieder raus. Ja. Ich meine, nachher kommt ja raus, die ganze Polizeiwache steht unter Fuchtel von diesen Gangstern, Richtig. die mitten im Stadtinneren in so eine Art Römerpalast leben, mit goldenen mhm. Säulen und riesigen Schlitten davor stehen. Es ist halt sehr bezeichnet, aber es ist ja auch, hätte auch ein Comic sein können. ja. Ähm, Sag
1: vielleicht stammt vielleicht es ja auch ja. ja aus ne, 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 einem Comic.
0: Eine Fortsetzung wäre interessant. Schon allein, weil ich gern sehen möchte, wie sich Nicolas Cage aus den Zementwürfelchen wieder zusammensetzt.
1: <lacht> nee, ich würde es dann eher... Ich würde es ähm, dann eher auf den Renfield tatsächlich begrenzen, wie der sich weiterhin entwickelt. Also futtert der weiterhin jetzt seine äh, Insekten und... Ähm, Geht dann eben wie Flash. Funktioniert das noch und ohne Dracula? Sie haben ja noch Blut von ah, ja, die, die ihm, zumindest. So ein, die <lacht> haben so einen schönen
0: Messbecher Blut abgezapft, wo sie nachher alle äh, in der Selbsthilfegruppe wiederbeleben, wo der Redensführer, der so ein bisschen okay-mäßig ja. äh, redet, ja, sehr sehr dann sagt, äh, wir sind wieder zurückgekommen aus dem Jenseits und haben Dinge gesehen, genau. Dinge, die man nicht vergessen kann. Richtig. Aber trotzdem, sehr nett von dir, uns alle mit Dracula-Blut wieder zu beleben.
1: Genau, also man könnte das schon tatsächlich wieder so hindrehen, dass die eben nicht nur diesen großen Bluttopf da ähm, äh, abgezapft haben, nachdem sie ja Dracula, so wie du gesagt hast, zermanscht, hast zermanscht haben, ähm, sondern dass sie dann tatsächlich wieder mehr, abgepackt haben, auch für ihn, damit er sich immer wieder heilen kann. Und dann könnte er ja so ein zweiter Flash oder Iron Man oder sonst irgendwie was werden. Also nochmal gesagt, die schauspielerische Leistung fand ich gut. Ich würde das weiter nochmal gucken. Ich würde dem auf jeden Fall in einem zweiten Teil, wenn er eben nicht mit Dracula zu tun hat.
0: So ein neues Monster, da trifft Ja, er von mir aus was ein
1: Werwolf oder was weiß ich. Ja, nicht. ja
0: ich habe das Erste, was, ein was einem im Kopf hingeht, ist Werwolf. Was haben wir denn noch für Klassiker? Ghouls das ist lustig, gibt's Zombies wenn, wenn, gibt's. Ihm, wenn ihm mehr Universal Horror Monsters begegnen würden. Gerade so der Werwolf. Äh, was gibt es denn noch? Frankenstein. Das Frankensteins Monster.
1: Ja, aber Wie das, das dann
0: funktionieren soll, weil der war ja nicht bösartig.
1: Das Monster selber war nicht bösartig. Vielleicht gehen sie dann ja. auf
0: so ein Abenteuer zusammen.
1: Ja, das wäre doch nett. <lacht> Also es, es würden sich einige Möglichkeiten ergeben und mir hat es gefallen, das muss ich einfach sagen.
0: Es ist leichte Filmkost.
1: Leichte Filmkost mit vielen <lacht> blutigen Effekten, würde ich sagen, ja. <lacht>
0: ich ich habe noch was für dich, mal sehen, ob es interessant ist, schon drin bleibt. Ja. Es gibt was, das nennt sich das Renfield-Syndrom. Als Renfield-Syndrom, auch klinischer Vampirismus, wird eine psychische Störung aus dem Spektrum der Paraphilien bezeichnet, bei der Betroffene das Bedürfnis verspüren, Blut zu konsumieren. Die Bezeichnung stammt von dem US amerikanischen Psychiater Richard Noll und bezieht sich auf R. M. Renfield, eine Romanfigur aus Dracula. Betroffene leben das Bedürfnis, menschliches Blut zu trinken, in der Regel einvernehmlich im Rahmen der entsprechenden Subkultur oder durch Eigenblutaufnahme aus.
1: Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Natürlich hört man es eher dann aus dem Amerikanischen, wo das dann eher auffällt. Gibt sicherlich auch in anderen Nationen, die sich dann tatsächlich auf bestimmten Treffen begegnen und sich dann auch gegenseitig beißen. Es gibt ja auch Menschen, die sich tatsächlich so Vampirzähne implantieren lassen. Geht ja Leute. heute alles durch Stifte, das kann man sich ja dann reindrehen mm. und rausdrehen. Meins wäre es nicht. Und dann beißen die sich tatsächlich weniger natürlich in die Halsschlagader, weil es da eben besonders auffällig ist. Wo sie aber das Blut abzapfen, ist tatsächlich dann in den äh, unterhalb des Handballens. Da kann man wohl, naja, da verläuft eine Ader. Gibt den
0: Leuten doch nicht solche Ideen. <lacht>
1: Das wissen die Leute doch selber, also
0: von Die Leute, die Leute, die Leute sind nahlungslos.
1: Und dann trinken die da Blut raus. Also
0: Was würde da Kraftzahle zu sagen? <lacht>
1: <lacht> Graf Zahl wäre da nicht begeistert, nee. aber ähm, ich meine, es gibt ja auch Leute, Entschuldigung, vielleicht wird es jetzt eklig, aber so ist es, die Eigenurin trinken und das soll okay. ja angeblich auch gesund sein. Okay. wir sind sein. am Ende Nein, <lacht> <lacht> ich werde Florian nicht zwingen, heute Blut zu trinken oder Eigenurin.
0: Darauf verzichte ich. Schatz. <lacht> Okay, ähm, ich sage mal, klare Empfehlung von uns beiden für Renfield. Unterhaltsames uh. Ding kann man gut ins Regal stellen, oder Christinechen?
1: Ja, guckt euch auf jeden Fall an, bildet euch selber ein Urteil. Äh, Fast and Furious oder andere ah. Filme sind demgegenüber wesentlich schlechter, auch wenn sie dann von allen empfohlen werden. Zumindest von mir
0: ja. nicht. Ja, genau, genau. Okay, äh, tschüss.
1: Bye Ciao, bye bye. bye, bye.